0: este podcast no este fomenta el uso de sustancias psicodélicas ni no soy un experto solo soy mortal que, que he investigado 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 y que habla mucho y que habla mucho comenzamos se fue Chad Kroger con, ah, permítanme, es, ya yeah, Chad Kroger con Joss Me Scott, la canción se llama Hero, um, hay algunas personas que les resonará esta canción, eh, ya que esta fue la canción uh, oficial de la película de, de la primera película de Spider-Man, una de las primeras películas de superhéroes que salió a la gran pantalla y que... Es una película que para, para mí significó mucho Porque esta película era la que más disfruté de niño Fue la que de verdad que un impacto en mí Que realmente fue este personaje un, un ejemplo a seguir Y de verdad que quise contenerme para no hablar de este tema Pero... No sé, necesitaba como que alguien... necesitaba a hablar sobre esto, ni estaba no, es, es la terapia que ocupaba porque no he podido, como que expresar o más bien no he podido procesar todas las emociones que, que he vivido ahorita que fui a ver el, el, la, el estreno de la película de Spider-Man No Way Home. Y Y nada, han pasado los días y todavía, como que quedo de wow, que ni necesito, necesito procesarlo. Y por ello fue que decidí justo el día de hoy, hoy miércoles 22 de diciembre, grabar este capítulo porque ya no podía, ayer no no pude grabar y y realmente tenía otra idea del capítulo por hacer el día de ayer, pero no sé qué las circunstancias no se dieron y, y necesitaba como que hacer este tema y sacarlo de mi sistema. Así que pues nada. Bienvenidos a Escuchanautas, sean bienvenidos a bajón, este podcast que a ver todo el mundo le importa un carajo en el que hablamos sobre temas pachecos y psicodélicos Que les podría interesar a más de uno si se queda hasta el final ¿Cómo están? Perdón por la introducción tan larga que, que les di, pero de verdad es de que wow, 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 wow También quise esperarme hasta este momento para grabarlo para que no fuera tan recién del estreno porque de verdad yo tenía esas ganas de eh, la, la noche que la fui a ver ya tener un capítulo grabado para el día eh, para la mañana que fue este el ¿qué día se estrenó rayos fue el lunes me parece el lunes que la fui a ver no hoy estamos a martes no fue el viernes perdón el viernes y ya tenía el capítulo listo para el sábado, pero no, no tuve chance, así que fue hasta ahorita. También me gustó que fuera hasta ahorita porque no quería como que matar esa emoción que, uh, que todo el mundo tiene de... Bueno, no todo el mundo, pero algunos tienen como que esta emoción de poder ir a verla sin... De que no tuvieran acceso a los primeros días y van bueno, a ir a verla después. Y no quieren como que saber que haya tanto contenido con spoiler, entonces también decidí aguantarme... Y pues nada, creo que ya pasó un tiempo considerable a quien realmente es fan, 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 creo que ya tuvo la oportunidad de ir. Y pues nada, todo todo esto comenzó porque, como les dije, Spider-Man fue uno de los personajes que marcó y significó mucho en, en mi niñez prácticamente y parte de mi adolescencia, pero ya por el temor y el miedo de, de lo que me juzgarían en la escuela pues decidí cambiar de gustos de pero con el tiempo que fui creciendo y que me fui haciendo de un criterio propio realmente me di cuenta de que todo ese tipo de historias de películas y todo relacionado a este héroe me, me gustaba, me, me latía entonces fue que seguí disfrutando de, de las películas a por venir ya lo que yo piense pues es totalmente mío Es personal, cada quien tendrá su opinión Pero pues yo he disfrutado De, de las tres generaciones de películas Que ha habido, disfruté El... Este, ¿Cómo se llama? La última película de Sony De la versión animada del multiverso Donde nos enseñaron a Mike Morales Yo disfruté y me gustaron muchísimo Y me hicieron sentir toda Pues prácticamente ese Ese niño interno que traía Esa emoción de de volver a, a ver a ese superhéroe en la pantalla y, y darme como que un vistazo de cómo sería, cómo es su mundo, cómo es su vida y más que nada como que la, la posibilidad ¿no? de que de que él estuviera, uh, que yo lo pudiera percibir con mis sentidos y pues nada ya llegó este día y por ende Uh, ya iba yo con la premisa, eh, intenté ir en el estado más uh, más sincero conmigo uh, Digamos que me, me desinhibí de todo, como que quise dejar de un lado atrás este, este ego mío Quería como que entrar yo en, en, en la esencia de persona que soy y pues me fui con esta predisposición de, ok, ya sé que en todas las películas de superhéroes el bueno va a ganar, el bueno siempre va a ganar, o sea cual sea el tramo o lo que sea, al final va a ganar el malo. Y una vez yo creo que teniendo presente eso a mí me ayudó bastante a poder ver la película de, de, de otra desde otro punto de vista, no sé si la estuve sobreanalizando... Pero es que en serio hay tantas cosas Hay tanto que me hizo vivir y experimentar Y sentir esta película que decía Wow, ¿qué es todo esto que está pasando? Y Pues Nos ponen todo el rollo De lo que está pasando Y en la vida de Peter Después de los eventos de, de su última película La revelación de su identidad, etc. Y vemos las consecuencias de esto Entonces nos lleva a a que Peter para que le pida ayuda a Doctor Strange Para que realice un conjuro Para que todos olviden que él es Spider-Man Y todo le sale mal y abre un portal hacia los multiversos Y pues nada, este, lo arreglan todo Entre comillas y, y sigue con su vida este Peter intenta uh, pues uh, ordenar su vida Como que necesita aprender de, de esta... De esta dualidad que vive de siendo Spider-Man y Peter Parker y cómo llevar los roles adecuadamente. Y en esto pues se le surge un conflicto... Este, ¿Qué conflicto? Es un conflicto legal. En el cual este... Pues, literal tiene que estar demandado y está demandado y está en un proceso con un abogado. Y aquí pues, viene la primera sorpresa. Eh, su abogado no es nada, nada menos que Mark Murdoch Que fue Que es el personaje de Daredevil en Netflix Y lo, Había muchas personas que que, conspiró, que conspiraban Sobre esta teoría En la película que decían Que ya más o menos se tenía la premisa Y este Pues todos así como que la apostaban Ah, el abogado va a ser Mark Murdoch Y dicho y hecho le, le atinaron si sí, realmente era su abogado y, y nos dejó ver un poco del personaje de que es y, y pues nada ya en habrá la posibilidad de que en futuras películas la el universo de Netflix se pueda combinar con el de Marvel y va a estar bastante chingón ver ver más eh, crossovers como estos es como los mismos que había en las historietas de, eh, de que de repente tal historieta tal historieta Se fusionaban y se encontraban y wow, era toda una sensación. Luego de ahí viene ya el resurgimiento de de los enemigos, de de los némesis de Spider-Man. Y tenemos el primer vistazo del Doctor Octopus, eh, interpretado por Alfredo Molina y no es una es Fue la primera sorpresa, por así decirlo, así como que gran sorpresa impactante de la película. Porque una cosa es verlo en el tráiler y, y, como que, ah, ok, pues, uh, están manipulados los trailers antes. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ya después vimos las uh, carteleras y los personajes confirmados, y así, de, wow, no mames. Y tienes como que esta cierta emoción, pero ya después, cuando lo vas a ver, cuando ya tienes el, el contexto por detrás. Ya sabes, ya es otro tipo de emociones, otra sorpresa. Y wow, o sea, siempre estuvo ahí enfrente, pero uh, no sé si no lo quería creer o, o no. Este podía asimilarlo, pero ya hasta que lo vi fue, ah, wow, sí, es cierto, está pasando, está ocurriendo, está pele- está peleando el nuevo Spider-Man contra el Doctor Octopus de hace quién sabe cuántos años, cuando yo apenas lo estaba viendo en una película, y es una cosa tremenda. Es una cosa que es una montaña rusa de de emociones y que simplemente el haberlo experimentado y vivido realmente estoy totalmente agradecido con esta experiencia es una de las más chingonas que he tenido y de verdad que lo disfruté muchísimo y pues nada uno cada quien elige qué es lo que quiere vivir y la manera en la que quiere percibir y, y andar en este recorrido del juego de la vida y pues Ya resolviendo este primer conflicto de los enemigos de los universos alternos, viene un problema que Strange hace un conjuro para que puedan llevar a cada quien a su casa, a su universo, pero en todos estos personajes mueren y sale el lado bondadoso de este Peter que tenemos y es de intentar buscarles una solución a sus problemas para que tengan una segunda oportunidad pero Strange le vale madres y, y a él le importa un carajo que si tienen que morir, así es su destino, etcétera, etcétera. Y no sé qué pase por la vida de Peter, pero desafiar a algo así de grande nada más por una corazonada, wow, nos deja ver a a, a otra a, a versión de quién realmente somos, y desafiaremos todo lo moralmente bien solamente por lo que nosotros consideramos bien y si de verdad analizamos las consecuencias de lo que hacemos es wow fue uh, algo que también causó bastante impacto de, de esta emoción del de, de desafiante de, de, de alguien que está seguro de lo que hace y que va a ser todo lo posible por hacerlo. Ese, esa determinación hizo que vier, yo creo que se viera el personaje, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado a lo largo de, de todo este tiempo y, y cómo es que ha crecido prácticamente, cómo ha, se ha superado a sí mismo y cómo este ha ido avanzando y, y desarrollándose este personaje. Luego de aquí pues viene un, un conflicto, este, una persecución con Doctor Strange y um, mismo la escena del tráiler cuando eh, separa a Peter de, de Spider-Man y es así como que ¡wow! Estaba muy. Ya estaba ya me estaba empezando a pegar cuando cuando vi esto y dije: ¡A la madre! Eso es, eso es el puto viaje astral, güey. Es es esa madre que, que por la que voy. Y, y verlo así como que wow Y sentirte como que en ese estado fue ah, muy interesante Bastante, bastante buena esa escena Y pues nada, nos deja ver cómo uh, Más que nada el, nos deja ver a profundidad Un poquito más sobre cómo funciona el sentido arácnido uh, Como esta parte en que Doctor Strange le quiere quitar este el, el, el cubo a Spider-Man y, este, y su cuerpo está reaccionando porque es su sentido arácnido funcionando Y es de que Peter desde lejos lo está viendo desde su ente astral, desde su esencia de persona eh, Desde su alma está viendo cómo su cuerpo está reaccionando Y empieza a entender y dice, ah ok, así es como funciona Y ah, ya entendí que realmente ese es solamente un cuerpo en el que yo estoy habitando Y yo puedo eh, sacarle aún más provecho a este cuerpo y ahora porque ya lo veo y lo entiendo y lo proceso, ahora sí puedo hacerlo y, y... Era, era una chulada de la comparación. Era, no sé si me predispuse demasiado para hacer que ese momento si es, que eso pasara de que pareciera esa desconexión cuando tienes que te pones pacheco y ya como que sientes a otra otra versión, otra sí digamos una versión distinta de ti pero que es bastante familiar no sé si se les ha ocurrido más en alguna ocasión y de ahí pues bien um, pues ya regresa logra salir peter uh, de, de la situación lo logra con con este matemáticas y está todo este duelo entre eh, Cómo, se, cómo distorsiona la realidad Doctor Strange y es tremendo viaje, también muy loco esa escena. Una de las mejores escenas de pelea que haya podido ver. De verdad, era tremendo, me encanta. Es lo que me gusta cuando de. Películas como Doctor Strange O okay, que aparece de que tiene estas escenas De pelea donde las, uh, las realidades eh, Se ¿cómo Se llama? Se empiezan a A deformar y, y visualmente es algo bastante loco Y bastante chido de ver Cuando estás en un estado chido Y uh, Bueno proseguimos con la con esta pelea uh, Luego de eso pues les mencionaba Spider-Man sale victorioso Y atrapa Doctor Strange Y luego de ahí uh, pues, Regresa con los villanos Que los tienen cerrados y ya les dice no pues Que les va a ayudar siempre y cuando Se pues, este, porten chido, que confíen en él Que tienen La opción de, de Colaborar o se mueren Nada más porque presionan un botón y listo Luego de... Hay una escena graciosa en la que... Um, el Duende Verde pide... O oh, en este caso Norman Osborn... Pide este... Uh, le ofrece apoyo a Peter... Y le ofre, hace esta referencia al meme de... ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico... Que es la referencia a la primera película... En donde apareció... Y fue... ¡Wow! O sea, creo que... Nos, creo que nos tienen muy bien controlados para saber qué es lo que queremos ver y, y de verdad sacar un resultado positivo es, es, uh, es como uh, no sé cómo explicar esta parte porque suena muy muy conspirativo y, y no no lo quiero tocar así oh, me voy a ubicar uh, simplemente la parte en donde um, ya pues los antagonistas acceden a esto y en una de esas el don verde vuelve a poseer a norman osborn y de repente peter tiene como que esta esta desconexión de nuevo del cuerpo y, y de su alma y está como que en un estado de alerta es como su sentido arácnido volviendo a, a, a como se llama a advertirle y y aquí es cuando podemos ver como con, un, uh, con una concentración podemos llegar a, a de verdad poder percibir de, de otra manera como eh, no solamente estamos limitados por los sentidos que tenemos sino de que aún hay más y siempre estado ahí solamente hace falta que nos concentremos y, y que estemos como que dispuestos a... A ver, a realmente querer ver a través de sus sentidos, a de verdad confiar eh, ciegamente en ellos. eso pues es algo que logra Peter y le dispara una telaraña al, al Duende Verde y lo atrapa y, y ya él revela su identidad que sí, ya está poseiendo a Norman Osborn y ya iba a actuar. Y no, 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 de ahí surge todo, todo igual, otro, otra. No tan... Otra batalla Y... Estuvo... Estuvo bastante... Bastante... Creo que fue bastante... Fuerte esa... Esta pelea Porque no solamente vemos Cómo llega a dañar este... A a Peter físicamente Sino de que también lo destroza emocionalmente Y es algo que... eh, ...que siempre se ha caracterizado de Lund, ...de que él no busca solamente destru- a herirlo físicamente... ...él de verdad busca herirlo emocionalmente... ...y es algo que este personaje puede lograr hacer... ...y ya lo ha hecho anteriormente... ...y también lo hizo ahorita... y ah, ...dejarse llevar por ese desarrollo... ...siento que fue algo que a lo mejor Peter necesitaba... ...era como que esa madurez y evolución... ...que todos buscábamos que él tuviera... Para ya no verlo como, el, como muchos le decían, el Spider-Man de este de el, el niño Junior de, de Iron Man, este el, uh, y, y que su papi Tony Stark y cositas así, creo que ya con después de su pérdida y luego de esta escena y. y pues con la frase que mencionó la gran frase de la tía May. De un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Esa, esa frase fue uf, Me hizo sentir algo como uh, Como un uh, ¿Cómo se llama esto? Este, uh, un flashback de, de un viaje psicodélico Los mismos que les he contado Que de repente es la misma sensación De ya haberlo experimentado Y recordarlo fue algo que me sucedió otra vez en esto de escuchar esas palabras de un gran poder conlleva una gran responsabilidad haciendo recordar de de anteriormente las veces que lo había escuchado en las otras películas y después de esto fue de recordar como que este mensaje que yo me decía de niño de si algún momento yo llegara a tener un poder así qué haría yo de verdad entendería esas palabras de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad quizás no lo entendía uh, y hasta ahorita no lo sigo entendiendo pero sin embargo fue fue algo que creo que necesitaba como que regresar a ese niño interior y volver a sentir esta emoción esta esta parte uh, esencial eh, Como, sí, como es Esencial, por así llamarlo Tal vez Sí, la esencia de quién soy realmente Pues, no sé, pero fue Así, o sea, a eso me refiero cuando Cuando les menciono que esta película es demasiado fuerte a La persona que realmente es fan, fan, fan porque hay personas que a lo mejor ahorita me están escuchando que, que no les uh, apasiona tanto este tema y me estarán llamando. Ah, no manches, ¿cómo estás exagerando? Pero es que de verdad, así es como yo estoy viviendo y estoy intentando procesar todavía. Uh, como les menciono, es toda una montaña rusa de emociones y de verdad, pues. Rompió demasiado mis expectativas No sé si es porque Ya las tenía Como que Predispuestas a, a esto que les decía al inicio De que ya sé que el héroe va a ganar Pero ahora a ver qué, qué más hay de, de eso No sé si fue porque de verdad me predispuse En ese momento o de verdad es, uh, y Estaba bien High y lo experimenté al doble no sé qué fue Pero es que esta película es fue es, es difícil, es, es una película fuerte, es toda, todo como les digo, una montaña rusa de, de emociones. Cada quien creo que la experimenta a su propia manera y, y sabrá cómo reaccionar. Y si igual no es con la película, hay algo más con lo que ustedes allá experimentan y que les hace sentir esta misma emoción de, de no poder expresar qué es lo que están... Viviendo o experimentando en ese momento Sino Se quedan mudos No, 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 no entienden cómo aún Es algo difícil de, de procesar Porque es algo uh, tan Tan inusual es, No es esta emoción cotidiana Es No sé qué es Pero pero ahí está. Ahí está. Um, y uh, luego de esto, pues ya también viene, no solamente como viene este crecimiento de, de Spider-Man, sino también de, de su tía May, que en esta última película ya la vi como que ya la percibí, al menos yo como que la May de, de los cómics, que ya era una persona ya como que más este más tranquila, más serena como que ya um, era simplemente de que será alguien que que tenía la, a la abuelita, ¿no? que vive una vida tranquila y sin problemas, sin conflictos y así fue como más o menos la vi y luego de este de, de esta escena en la que ella muere después de decirle la frase Creo que murió bien porque en esta esta trilogía de películas de Spider-Man con Tom Holland No nos muestran al tío Ben, eh, ahí no existe Y pues como que siento que Tom Holland no tenía este personaje que que le dijera estas frases Que 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 lo llevara hacia el camino de Spider-Man y que era esa de un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y, eh, y la muerte que, que, Y lo que implica esas palabras Que es pues Son las últimas palabras del tío Ben Y, y al momento de, de decirlas Significa muerte uh, Vi cuando uh, La tía me le dijo Estas peligros a, a Peter y, y dije Oh no, esto es malo Y, y dicho y hecho Viene la escena en la que muere Y pues nada, creo que el, el personaje Si tuvo su fin ahí Logró su propósito que es el De decirle estas palabras a Peter Para que él pueda um, Reivindicarse como Como el héroe que es Y De ahí pues ya viene um, Lo que es uh, Un multiverso Confirmado En el que en el que ya, pues, Ned agarra y tiene los anillos de Doctor Strange. Y abre los portales, y es cuando vemos la primera aparición de otro Spider-Man, que era el, el de Andrew Garfield. Y. Y neta, wow, o sea, verlo fue. Ah, fue emocionante, todo el mundo todo el mundo gritó, sí, yo tengo que confesar, yo soy el vato que se emociona y, y grita y aplaude cuando uh, son eventos de, de este tipo, se emociona mucho, sí, me, yo soy ese tipo de fan, perdónenme, pero me sentí cómodo porque ahí todo el mundo creo que de verdad iba con esa misma emoción, iba con esa misma intensidad de verlo y puede que de verdad gritamos y, y aplaudimos y todos gritamos ¡Sí! ¡Sí tenía razón! ¡Sí! Con, multiverso confirmado! Y cosas de este tipo ¡Wow! O sea, de verdad, de estar en un medio En donde varias personas Tienen como que esta eh, Esta misma intensidad De, de vivir experiencias eh, Es algo tremendo Es algo muy muy chingón y más como que recordar este personaje que igual tanto unas personas como otras tenían distintos puntos de opinión que si era el mejor, que si era el peor, aquí simplemente todo eso se desapareció como que el abrir esos portales rompió la, la línea de barrera que había entre fans y se unieron en uno mismo, para decir es Spider-Man, o sea no importa si es Andrew Garfield no importa si es Toby Maguire, no importa si es Tom Holland lo que importa es que es Spider-Man Y mientras sea Spider-Man o sea, Todo está chido Ah, necesito tomar agua Porque Es que fue una Fue un... Valió la pena todo Creo que No sé si uh, De verdad uh, Se tenía planeado hacer esto Es que en serio, yo creo que se se hicieron las tres películas de Sam Raimi y luego las tres las dos de Sony y luego las tres de Marvel en, en ese orden para que cerraran de esta manera no sé si de verdad si estaba planeado desde Spider-Man 1 de que todo se llevara hasta este punto en el que cierra totalmente este capítulo o si de, o si le salió así como que a... Ah, ay nice, perdón conforme íbamos este... Viendo estas películas y la idea surgió de, Del último momento No sé, sea cual sea Fue una tremenda idea de verdad creo que Va a haber un antes y un después de Dentro de, de los niveles de los fans Va a haber un antes y un después De De, de este evento así como lo fue También en Game, en Infinity War Al abrir la posibilidad De algo más de lo que solamente hay Creo que va a ser emocionante para todos Y, y esta fue una de las escenas que, que de verdad ver a tres personajes De tres distintas generaciones con tres puntos de opiniones distintas un Estar juntos en una sola función es, es tremendo es Fue algo espectacular, al menos bastante épico para mí bueno, y aún queda mucho más. Apenas hemos grabado 31 minutos y tengo 46. Así que pues voy a voy a darle para que pueda terminar esto tiempo. Uh, luego de aquí viene <ríe> varios. Ya no sé si ya han visto varios videos ahí circulando en YouTube o en Facebook. Creo que ya se han comido varios spoilers y sale esta, esta famosa de, de A ah, mi espalda. Y viene El personaje de Tommy Maguire Se viene quejando por la edad de Y por tanto columpiarse de su espalda Y, y viene la versión de Adrographer Y le dice este Oye necesitas ayuda con tu espalda A mí también me pasa lo mismo Y ya agarrése la tren y fue como que Ah sí ya me siento mejor y Fue algo gracioso Es, es bastante uh, Curioso, divertido Y di, divertido Y más que nada también como que les digo, ese tipo de acciones hace que se rompa más la barrera entre las diferencias que tenían distintos grupos de fans. Uh, luego de aquí pues ya viene uh, la preparación para la pelea. Al principio todo le sale mal porque no se llegan a coordinar, porque no están acostumbrados a trabajar en equipo. Y luego de aquí viene otra vez esta confianza de, de la intuición de... de de, Tom Holland, de la versión de Tom Holland Que les menciona, solamente confíen su, en, su, en, su, en, su, en su cosquillo Que es el sitio de Para estos cuates, ya los organiza Y se ponen de acuerdo y van corriendo Y de verdad O sea, y que Andrew agarra Y les dijera, oiga chicos, los amo no, Y que se y, y ver sus reacciones Es es más Era una emoción ah, fuck eh, Fue todo Toda una experiencia, de verdad. No volví a conectar con ese niño interior, con ese pequeño que se solía emocionar, con, con juguetes y, y superhéroes y cosas de este tipo. Y ver la primera vez que vi Spider-Man y verlo en la, en la tele, mientras estaba columpiando, yo lo vi y decía, wow, o sea, creo que de verdad existe. Y ver eso de nuevo y ahora con tres que han pasado por distintas generaciones que cada quien tuvo su propio universo, ver como tres distintos universos, sea quien seas, la persona que seas, tu, tu distinta versión de, de otro lado, de otra decisión que se tomó, de otro país en el que naciste, de otra forma en la que creciste, de otras experiencias que tuviste tienen como que ese mismo fin, por así llamarlo Y a pesar de que estén divididos y que estén separados universos y universos paralelos de distancia tienen un mismo fin y ver cómo existe la posibilidad de que estos tres espacios se abran en un mismo tiempo y ver cómo se tenga que llevar el mismo fin es... wow no sé de qué estoy hablando solamente ellos saltaron y se columpiaron por un edificio y aterrizaron de una manera súper épica y, y y les estoy contando todo no sé no sé no sé no sé es es algo bastante chingón por vivir es toda una experiencia a la que le estoy adjudicando este valor intrínseco pero de verdad fue una de las eh, una de las momentos más emocionantes de mi vida sentir ese frenesí, esa emoción, esa inquietud tener y sentir estas emociones y experimentarlas con lo que percibo de mi cuerpo es algo que que siempre viene viene bien, siempre se disfruta y siempre se agradece poder experimentar este tipo de, de vivencias porque al final creo que son las que hacen que cada momento valga la pena como solamente estar ahí, contemplar qué es lo que pasa y dejarse llevar por cómo reacciona el cuerpo. Es, es algo bastante, bastante chévere. Y digo, qué bueno que lo viví y qué bueno que, que puedo uh, verbalizarlo y poderlo compartir con, con ustedes. Porque si estamos aquí es por algo, es por un propósito. Es lo que hace Spider-Man. Wow Wow, wow, wow Bueno, después de Luego de ello viene Una referencia que abre la posibilidad Hacia un multiverso dentro de un multiverso, Que es la referencia Del spider man negro de Max Morales Y también En, una, en la última escena donde eh, en spider-man de Tony Maguire está De nuevo en la acción y, y al final se avienta y se ve su cara Juro que logré ver el dibujo de, de la cara del, del Spider-Man De la, de la versión del multiverso animado Juro que lo vi Por ahí si sí alguien me puede confirmar no. <ríe> A ver si sí podemos hacer una teoría Y bueno, siempre va a existir así como hay vivencias buenas también hay vivencias que uh, malas pero por más malas que creamos que sean siempre tenemos la, la oportunidad de, de poder reivindicarnos de poder cambiar eh, que el, el como eh, el poder determinar cómo elegir que nos afecte o no esa vivencia y pues lo vimos con Está MJ cayendo desde la torre y el Spider-Man Tom Holland queriendo salvarla Y es atrapado por el Don de Verde lo cual no la permite salvarla Y Andrew Garfield la salva y y la atrapa de la manera en que él hubiese querido salvar a Gwen Stacy Y y es de que él está en shock porque esa fue la posibilidad que pudo haber existido Pero sin embargo aquí después de haberse lamentado y y arrepentirse tanto se da como que la oportunidad de, de perdonarse y de, de intentarlo una vez más y poder hacer ese ese acto de la manera en que lo hubiese querido y de verdad fue fue un fue un capítulo una escena muy muy emocional creo que se logra contagiar por Andrew Garfield esa emoción y wow está está bastante chingón Luego de ahí viene um, otra vez el Duende Verde, los ataca y ya Toby le está dando su madriz ahora sí, ya está a punto de matarlo cuando llega el Spider-Man de Toby Maguire y lo detiene. Y, y este Tom Holland todavía como que quiere matarlo, como que todavía tiene este, está consumido por este, eh, por todas las emociones del ego y y de ahí se le queda viendo a Toby Maguire y ya como que entiende y recuerda que no se deben de dejar llevar a través de ese ego, que no deben dejar que, que, que eso les gane. Y, y pues nada, después acuchillan a Toby Maguire y todos creemos que se muere, pero después vemos que no. Y llega otra escena en la que menciona que se está muriendo. Y, y él no sí estoy viendo, sí estás viendo lo que está pasando. Y de repente es de que se rompe y se fragmenta la realidad Y estamos empezando a ver cómo el cielo se abre Y está bastante cabrón Está bastante Está bastante locochón de ver Así como que wow Y de repente si me llegué a preguntar yo también No mames estoy vivo, estoy muriéndome Y después recordé que estaba Vivo en una sala de cine Vieron una película de un bat, desde la perspectiva De un vato que se estaba moviendo Y viendo cómo abría el cielo Y dije a la verga no mames bueno, y ya para finalizar, um, pues para salvar el día um, no fue tanto ahora como que la... Uh, no fue tanto ahora el, el ganar fácil que solamente derrotar al villano y ya está, todo se resuelve. Sino que también hubo muchísimo, muchísimo sacrificio por parte del de, de Spider-Man Tom Holland. Y tuvo que sacrificar que todos olvidaran quién quién era él y este y, y solamente él sería el único que recordara pero nadie nadie antes del antes del hechizo lo entendería no, no tendría conocimiento de, de quién es de todo lo que han vivido toda memoria se borraría y vemos cómo aparece con Mary Jane y Ned y ni ninguno de los dos lo reconoce y ahora no tiene a su tía, está viviendo solo y, y en un departamento como, como todo Spider-Man, dentro de su departamento, haciendo sus propios trajes, escuchando a, a la policía en la radio que tiene para hacerlo suyo. Ver a ese nuevo Spider-Man es como que wow wow, es, es un bonito tributo a, al origen de qué es lo que es y pues nos deja ver cómo ha crecido este, este personaje de, de Tom Holland y más que nada ahora con esta posibilidad de que se puedan apoyar los unos a los otros en, de otras realidades y ver todo esto, lo que ocurrió y... Y que se experimentó en, en el cine, creo que de verdad es una de, de, de las películas más emocionales y fuertes que puedes ver si de verdad eres un aficionado y un fan. Um, si no, pues igual es una película, si no eres fan igual, pues también es una película entretenida, está bastante chida, pues vas a entender eh, referencias, como les menciono, tiene referencias de memes, vas a poder... Es una película hollywoodense Así que te va a gustar Eh, Está está diseñada para gustar Pero eh, Tiene un trasfondo ya Un poco más de de fan Que igual se disfruta mucho Ah, Y Pues nada Eso fue Mi experiencia En la película De Spider-Man No Way Home Uh, sigo un poco impactado por ahorita que lo acabo de, de recordar, de evocar todo, todos esos recuerdos. Pero uh, fue un peso que me quité. Es algo que necesitaba procesar y sacar de mi sistema. Y pues nada, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Escuchen notas, espero que les haya gustado. En un par de horas, si todo sale bien. Miré, miré a ver la película de Matrix, uh, Revolutions también Revelation, ¿Ese, es ese también es una película que ya me marcó más pero en la adolescencia, creo que les había platicado en el otro podcast uh, también mencionó el impacto que me trajo uh, y que me, sí, me, fue uno de los eventos que sucedió para que yo entrara a este lado psicodélico, uh, así no me preguntas si de verdad estamos vivos o, o estamos en una simulación Y pues, si vieron el meme, pues ya vieron cómo cómo intentaré llegar. Así que, pues nada, vamos a ver qué tal sale. Espero que todo salga chido para que se disfrute y la vea. Y si sí, pues mañana, espero mañana poder tener un capítulo listo y recién cosechado. Ese sí lo voy a soltar luego. luego. No quiero que se me pierda ninguna idea. Quiero como que dejarlo recién vivido. Así que. Nada, voy a intentar animarme a hacerlo Pues nada Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado El podcast, nos vemos En la siguiente semana Rolenlo, buenos humos Buena vibra a todos Y recuerden que con un Gran poder conlleva Una gran responsabilidad Así que nos vemos, yo soy Rul Esto fue Pal Bajón Nos vemos la próxima semana, chao